0: Unser Dialog, der Podcast, der die Gesellschaft ins Gespräch bringt.
1: Hallo, schön, dass du wieder zu einer neuen Folge des Unser Dialog Podcasts eingeschaltet hast. Künstliche Intelligenz, auch kurz KI genannt, ist heutzutage allgegenwärtig. Fast jeder hat bereits ChatGPT genutzt oder zumindest schon mal davon gehört. Auch die EU hat in den letzten Jahren intensiv über KI nachgedacht und bereitet derzeit den AI Act, auch bekannt als KI-Verordnung, vor. Doch was genau steht in dieser Verordnung drinnen und welche Auswirkungen könnte sie auf den Standort Europa und Deutschland haben? Darüber spreche ich heute mit Alexandra Wudl, Mitbegründerin und Geschäftsführerin des FEMAI Centers for Feminist Artificial Intelligence. Ihre Organisation arbeitet an der Schnittstelle von NGOs, Politik, Zivilgesellschaft und Unternehmen und revolutioniert das Feld der künstlichen Intelligenz mit einem inklusiven und intersektionalen Feminismus. Als politische Beraterin für digitale Politik und Feminismus im Team der Bundestagsabgeordneten Emilia Fester gestaltet Alexandra aktiv den Diskurs über digitale Technologien und setzt sich für eine menschenzentrierte und verantwortungsvolle Nutzung von Technologie ein. Ihre Expertise wird international anerkannt und sie wurde als eine der 25 globalen Expertinnen für ethische Aspekte von künstlicher Intelligenz genannt. In unserem Gespräch werden wir auch die feministischen Perspektiven auf den AI beleuchten und diskutieren, wie Geschlechtergerechtigkeit und der Schutz vor Diskriminierung in KI-Systemen berücksichtigt werden sollten. Eine feministische Sichtweise ist entscheidend, um faire und gerechte KI-Systeme zu schaffen, die die Bedürfnisse und Rechte aller Menschen respektieren. Lass uns nun in unser Gespräch über den AI Act eintauchen und herausfinden, wie wir eine gerechtere und inklusivere digitale Zukunft gestalten können. Heute reden wir über den AI Act der EU, oder auch KI-Verordnung genannt. Und wir machen das, weil sie ist jetzt schon relativ weit vorangeschritten. Ähm, wir können mal kurz so über die Zeitleiste reden und dann darüber, was eigentlich im KI-Act, so, in diesem AI-Act so drinsteht, ähm, würde ich sagen. Äh, wir fangen einfach mal an. Also äh, der, die EU-Kommission hat im April 2021 ähm, ihre, ja, ihren ersten Entwurf vorgestellt und dann hat es so einen ellenlangen Prozess angestoßen. Die, und wir sind jetzt so, ich würde sagen... Letztes Drittel angelangt, also im Dezember 2022 hat, das, ähm, hat die Kommission und das EU Council ähm, ihre Positionen veröffentlicht und es kam dann zu einer Aktualisierung und jetzt äh, es war glaube ich im Mai, oder ähm, haben die so diese Fachausschüsse ihr okay mehr oder weniger dazu gegeben, richtig?
0: Ja, genau. Also äh das letzte Drittel kann man auf jeden Fall äh, so bezeichnen. Es gibt natürlich noch eine Übergangsfrist, äh, wo das dann ähm, in die Umsetzung kommt. Genau. Und der nächste Schritt, das äh, ist dann voraussichtlich äh, im Juni 2023, also sehr bald, äh, findet eben der Plenary Vote im EU-Parlament statt.
1: Okay, und danach kommt es zum Trilog, richtig? Das ist... Ja, eine Abstimmung zwischen dem Europäischen Parlament und der Union und der Kommission.
0: Genau, ähm, der Trilog, und ich habe mir das auch mal ganz praktisch erklären lassen, weil auch für mich das ähm, wenig greifbar war, ähm, stellt dann einen Prozess dar, in dem sich die Kommission, der Rat und das Parlament auf ähm, die die Fassung einigen, die dann der EU-AI-Act final darstellen wird. Es gab ja die verschiedenen Vorschläge und die werden dann eben in einem Dokument, um das auch mal ganz praktisch darzustellen, ähm, aufgelistet, ein vier Spalten dokument wo dann eben die Position der jeweiligen, also jeweils, wer diese Position eingebracht hat, aufgelistet werden mit einer freien Spalte am Ende, die vierte Spalte, wo dann eben das Ergebnis dieser Abstimmung dieses Trilogs ähm, festgehalten wird. Wie lange der Trilog dauert, auch das habe ich versucht herauszufinden, ist, ähm, ist nicht festgelegt. Es geht eben darum, sich zu einigen. Und dieser Trilog findet hinter verschlossenen Türen statt. Das bedeutet also, man könnte die Transparenz <lacht> definitiv kritisieren. Und deswegen ist es schwer einzuschätzen, wann genau jetzt der EU-AI-Act ähm, vorliegen wird in der finalen Version.
1: Okay. Ähm, ja, was steht denn eigentlich zurzeit so da drin, äh, wenn man ihn jetzt einmal durchliest? Der ist ja öffentlich verfügbar, zumindest die aktualisierte Version, richtig?
0: Grundsätzlich ist es so, dass wir unterscheiden müssen, wenn wir über den EU-AI-Act reden, über welche Vers Version wir sprechen. Ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die EU-Kommission am 21. April 2021 ihren ersten Vorschlag gebracht haben. Und zu der Zeit war beispielsweise, das ist gerade ein großes Thema, deswegen spreche ich das an, noch keine Definition von General Purpose AI vorhanden. Und dann kamen eben die Vorschläge der Kommission und ähm, auch des, des Parlaments und am Beispiel von General Purpose AI, weil die wurden eben in den neueren Vorschlägen dann mitdefiniert, zeigt sich auch, dass dieser lange Prozess gleichzeitig mit einer schnellen Dynamik von der äh, Entwicklung von KI ähm, ja, herausgefordert wurde, würde ich mal sagen. Ähm, und ähm, die Definitionen sind ein wesentlicher Teil des EU-AI-Acts. Natürlich geht der darüber hinaus, ich bin mir nicht sicher, ob es noch 108 Seiten sind, aber es sind auf jeden Fall über 100 Seiten mit verschiedenen Anhängen, die versuchen, ein Spannungsfeld zwischen, auf der einen Seite Regulierung, das ist ja auch der, der Wunsch des EU-AI-Acts und das Ziel, aber auf der anderen Seite trotzdem Innovationsspielraum zu lassen. Und diese Gratwanderung, das Ergebnis, das finden wir im EU-AI-Act.
1: Okay, das ist ja schon mal ganz interessant. Wie reguliert denn der EU-AI-Act KI? Also gibt es da eine Einteilung? Wie wird zwischen KI-Systemen äh, unterschieden?
0: Die Architektur des EU-AI-Acts ähm, baut auf einem risikobasierten Ansatz auf, so heißt das. Bedeutet, dass nicht alle KI gleich reguliert wird, sondern je risikoreicher, desto mehr regeln Oder sogar dann verboten. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ist es überhaupt KI? Und es wurde unglaublich viel über die Definition von KI verständlicherweise ähm, diskutiert. Und wenn es KI ist, dann ist die Frage, wie risikoreich. Es gibt ähm, vier Klassen, in die unterteilt wurde und besonders Hochrisiko-KI und was unter Hochrisiko-KI fällt, das ist eine wichtige Debatte gewesen und wird auch immer noch diskutiert, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Vorschläge, zum Beispiel am Beispiel der Gesichtserkennungssoftware. Und ähm, das ist ein wesentlicher Bestandteil des EU-AI-Acts. Also je mehr Risiko, desto mehr Regeln. Okay,
1: genau. Also zurzeit ist es ja so, dass der EU-AI-Act vier Kategorien vorschlägt, richtig? Also mhm. die Höchstrisiko-AI, biometrische ähm, Live-Erkennung, also Gesichtserkennung und andere Bio-Identifizierer ähm, wie Fingerabdrücke und so, das soll verboten werden. Und dann haben wir Risiko-AI, die alle so im, ja, sagen wir mal in der kritischen Infrastruktur äh, eingesetzt wird. Also dazu zählt die Medizin, die Stromversorgung, äh, vielleicht auch Border Management und dieses ganze Zeug. Und ähm, dann gibt es noch die mittlere Risiko und sozusagen die Keine-Risiko-AI. Und je nachdem, in welcher Kategorie diese AI eingesetzt wird, gibt es verschiedene ähm, Voraussetzungen und Anforderungen, die diese KI oder die die Entwickler von der KI ähm, erbringen müssen.
0: Und wir haben eben auch eine, eine verbotene KI. Also über der Hochrisiko gibt es eben noch die, die einfach nicht zur Anwendung kommen darf, wie zum Beispiel Social Scoring. Was wir mhm. heute schon im, unter anderem in China finden, dass die verschiedenen Apps und die Dinge, die über dich getrackt werden, dann zu einer Einordnung in einem sozialen System stattfinden, die zum Beispiel deine Versicherungsbeiträge äh, entsprechend anpassen, wie du dich verhältst. Das nennt man Social Scoring und wird so in der EU nicht erlaubt sein.
1: Mhm, okay. Ja, du hast es schon irgendwo angesprochen. Ähm, der EU AI Act versucht dieses Spannungsfeld zwischen Regulierung, die wir offensichtlich brauchen, und ähm, Innovationen zu, äh, ja, eine Brücke zu bauen dazwischen. Und deswegen würde ich mich hier jetzt mal freuen, wenn wir am Beispiel zum Beispiel von ChatGPT ähm, mal drüber nachdenken, wie sich das denn auf den Standort Europa, auf den Standort Deutschland im Sinne der KI-Entwicklung, aber auch das Anbieten von KI-Systemen denn auswirken könnte.
0: Genau, vorab möchte ich einmal sagen, dass ich ja nicht aus der Rechtsberatung komme und es aktuell auch noch keine klaren Einordnungen gibt, aber man kann sich mit dem, was gerade vorliegt, und auch aus den verschiedenen Disziplinen, weil KI-Regulierung, Technologie berührt ganz viele verschiedene Bereiche, rantasten an, was würde denn passieren mit einer General-Purpose-AI oder mit einem Tool wie ChatGPT, wenn der AI-Act in Kraft tritt, so wie er gerade ist. Das sind so ein bisschen die ähm, Voraussetzungen, unter denen ich argumentieren würde. Und also grundsätzlich ist es aktuell noch unklar, ob ChatGPT als Hochrisiko-KI eingestuft werden würde oder nicht. Und dann natürlich eben auch die, die Frage, was sind das denn für Folgen für die Betreiber? Wir müssen uns zum einen anschauen, dass OpenAI und jetzt ja auch als Investor Microsoft die Verantwortung für ChatGPT übernehmen müssen und ein entsprechendes Risikomanagement einführen. Das zum Beispiel untersagen würde, dass es für illegale Zwecke genutzt wird. Schauen wir uns jetzt den praktischen Fall an, dann tun sie das schon ziemlich gut. Also Fragen wie, wie baue ich eine Bombe oder oder andere werden, wurden vorher durch dieses Risikomanagement, das ist im Fall von ChatGPT, das Reinforced Learning with Human Feedback gewesen und bestimmt noch mehr darüber hinaus, haben sie versucht bereits einzugreifen in zum Beispiel illegale, also die Nutzung von illegalen Zwecken, die von NutzerInnen, dann durchgeführt werden könnte, wie, wie baue ich eine Bombe. Und das ist eben ein Teil dieses Risikomanagement, was äh, definitiv auch auf andere Tools und Systeme dann zutreffen wird und was wir auf jeden Fall auch begrüßen aus zivilgesellschaftlicher Sicht. Mhm. Dann wird durch den KI-Act, und wir kommen gleich nochmal auf die Frage, ob es Hochrisiko-KI ist oder nicht, aber äh, grundsätzlich ist erstmal wichtig zu verstehen, dass wenn der AI-Act zur, zur Anwendung kommt, auch die Art und Weise, wie KI trainiert wird, reguliert sein wird oder zumindest regulierter als gerade. Und das bedeutet, dass die internen Prozesse, also wie wurde die KI trainiert, entsprechend dokumentiert werden müssen. Und ein anderer Punkt, den ich persönlich besonders in Bezug auf General Purpose AI noch, ja, ich bin gespannt, wie das umgesetzt werden wird, denn auch ein Teil dieser Anforderungen des EU-AI-Acts wird sein, eine menschliche Aufsicht. Zu haben für den Fall, dass es Hochrisiko-KI ist. Und ja, wie das dann in der Umsetzung aussieht, man muss sich vorstellen, der EU-AI-Act, der, der stellt erstmal, und so sind ja auch Policy-Prozesse, erstmal ein Narrativ auf oder eine Idee, so soll es sein. Wie dann die Umsetzung aussieht, darauf gibt es zum Teil noch nicht die richtige oder grundsätzlich Antworten. Und da würde ich auch ein großes Fragezeichen aufstellen, wie denn die menschliche Aufsicht in dem Fall umgesetzt werden soll. Aber zum Beispiel durch äh, Feedback-Mechanismen kann man sich da meiner Meinung nach ranhangeln. Genau, und wenn ich jetzt aus betreiberinnensicht schaue, aus ähm, zum Beispiel der Perspektive von OpenAI, dann ist es möglich, schon einiges auch in den AGBs festzuhalten. Das bedeutet aber nicht, wenn ich jetzt in den AGBs sage, dass ich illegale oder diskriminierende Nutzung des Systems ausschließe, ich dann mich nicht mehr damit beschäftigen muss. Also trotzdem Anlaufstellen und wie gesagt, dass die Daten vorher, also dass, die, dass das System entsprechend trainiert wurde, das kann nicht ausgeschlossen werden durch die AGBs, aber die AGBs werden eben auch ein Mittel sein, um den Regularien, um dieser Verordnung, dem AI, AI Act gerecht zu werden. Oh, viel. <lacht> <lacht> und erst wenn all das nicht zutrifft oder angewendet wird, dann kann eben der AI Act als Folge zur Sperrung von KI-Systemen wie ChatGPT führen. Wichtig ist zu verstehen, dass der AI-Act nicht technologiefeindlich, sondern technologiefreundlich, aber im Sinne des Menschen agiert und das, das vorantreiben will.
1: Okay, ja, also der AI-Act ist im Endeffekt da um so ein bisschen die die Rahmenbedingungen zu schaffen. Denn jetzt ist ja das Feld relativ unreguliert, richtig? Wir haben relativ wenig auch im Ausland Regularien und das sind meistens so freiwillige Verhaltenskodexe oder Sachen, die sich die Unternehmen selbst auf die Fahne schreiben und dann so gut wie möglich versuchen umzusetzen. Und der KI-Act, also dieser AI-Act der EU, wäre so die erste, vor allem auch in einem großen Wirtschaftsraum, die erste, ja, der erste Versuch KI so ein bisschen eine Rahmenbedingungen zu geben und zu zeigen, wir wollen, dass KI richtig funktioniert für den Menschen, für das Gemeinwohl, für aber auch im Sinne von unserem wirtschaftlichen System, dass er auch den, dass er auch Geld bringt und auch Wertschöpfung generiert. Und da ist er dann schon ganz schön wichtig.
0: Also der AI Act. Schafft für uns eine Grundlage, um ähm, Technologisierung und Digitalisierung menschenzentriert, sicher und vertrauenswürdig ist so auch ein Adjektiv, das häufig oder das mhm. im AI-Kontext viel genutzt wird, ähm, zu gestalten. Und es gab ja in der Vergangenheit sogar von Menschen, die KI entwickeln, diesen Giant Letter to Post AI Development. Genau. Ähm, als Beispiel, die gesagt haben, wir müssen KI-Entwicklung stoppen, weil es eine Gefahr für die Menschheit darstellt. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, ähm, weil das wirklich auch die Menschen, die Technologie herstellen und in der Verantwortung sind, das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren ist aus meiner Sicht ein noch größeres Argument dafür, dass wir dass wir Regeln brauchen, dass wir Gesetze brauchen. Und gleichzeitig ist es natürlich, wenn wir uns das ganze Umfeld und die Dynamik anschauen, gar nicht so einfach, weil wir wollen ja auch zukünftig antizipierbare KI-Systeme und Trends mit abdecken. Ja, ähm, genau, und in Bezug nochmal auf ChatGPT, ich glaube, die Hochrisikofrage habe ich gar nicht beantwortet, können wir hier auch abschließend nicht, aber eine wesentliche Frage in diesem Fall wird sein, werden die Ergebnisse mit menschlichen Ergebnissen verwechselt werden? Also funktioniert ChatGPT zu gut? Täuschung hm. ist da so ein bisschen der Hintergrund. Das ist aber, also... Wie schon gesagt, ich habe mich, ähm, hab mich eingelesen, ich habe mit Menschen darüber gesprochen, das ist so eine Herangehensweise, ob am Ende, und da wird es dann auch zu, wie sieht dann Rechtsprechung aus, und das wird nicht in den nächsten drei Monaten stattfinden, aber das könnte so eine Herangehensweise sein, ähm, <lacht> ja, wie man das Ganze betrachtet.
1: Okay, ja. Ganz interessant. Ich, vor allem möchte ich auch noch mal auf den Punkt zurückgehen, dass viele aus der AI-Branche und vor allem auch viele aus der AI, also aus der unternehmerischen AI-Branche auch vor KI warnen. Also jetzt vor allem auch in der letzten Zeit die Chefentwickler bei Google DeepMind, einer der, ich würde schon mal sagen, größten, ähm, neben OpenAI größten Forschungsinstitute für vor allem kommerzielle KI-Systeme, ähm, die gesagt haben, wir müssen was tun, denn im schlimmsten Fall kann uns KI ausrotten. Das ist immer sehr krass und ich weiß auch nicht, ob ja. ich immer diese ähm, Formulierung selbst mag, weil ähm, das spielt immer so in dieses terminator Bild rein, dass es dann im Endeffekt nicht ist. Dieses KI-System wird wahrscheinlich keinen Körper haben, sondern einfach ein System sein, das sehr viel kontrollieren wird und einfach ähm, entscheid entscheidet nach den, nach den Prinzipien, in denen es trainiert ist, aber halt nicht so, wie wir es uns gedacht haben, sondern so, wie die Maschine aufgrund ihrer, also der Algorithmus in erster Linie aufgrund ihrer ähm, tra äh, Trainingsart und ähm, Optimierungsart dann entscheidet. Also das möchte ich ja einfach nur noch mal reinschieben, weil dieses Ding von Ausrotten ist immer so ein, so ein Ding, das mich persönlich auch immer sehr äh, nervt.
0: Ja, auf jeden Fall eine dystopische Zukunftsvorstellung, fernab von der Realität und ähm, das ist auch ein Grund, ähm, warum wir uns dazu entschlossen haben, ähm, Fem.ai zu gründen, mhm. dieses Zukunftsnarrativ auch in der deutschen Digitalisierung möchte ich hier nochmal anbringen. <lacht> ähm, und ja, da ist viel aufzuholen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir andere Zukunftsvorstellungen, Visionen, wie schon gesagt, Narrative brauchen, um eben KI für, AI for Good ist ja so ein, ein, ein Climb in dem Bereich, einzusetzen und wegkommen von dem skynet Narrativ, genau. <lacht> weil das eben auch, ähm, also zum einen auch einfach ähm, Ängste schafft, besonders bei den Menschen, die noch etwas weiter weg davon sind, ähm, wie KI-Systeme und dann ja auch Robotics ähm, eingesetzt werden können und wo aber auch die Grenzen dieser Systeme liegen. Und da fällt auf jeden Fall viel Verantwortung in die Hände von Hollywood. Ähm, oh ja. Die da, die da Bilder zeichnen, die zum Teil eben auch zu einer, ähm, ja, Anxiety oder, ähm, ja, zu großen Sorgen führen, ja.
1: Definitiv. Und mittlerweile aber auch der Journalismus, der diese Bilder dann aufgreift und in seinen ähm, Artikeln und Beiträgen reproduziert, ähm, da... In den letzten sechs Monaten hat mich schon sehr viel KI-Berichterstattung aufgeregt, weil, sie einfach, weil man sich teilweise wirklich gedacht hat, die Leute haben halt null Ahnung davon, worüber sie schreiben. Und es ist so ein bisschen frustrierend, selbst wenn man mal nur den Wikipedia-Artikel von über Künstliche Intelligenzen sich angeguckt hätte, hätte man einen besseren Artikel schreiben können. <lacht> Aber das nur so ein bisschen als äh, kleine Abschweifung, ich finde das immer auch in dem Kontext nochmal wichtig zu betonen.
0: Ja, wobei das natürlich auch wiederum auf den, wir haben schon darüber gesprochen, äh, Open Letter ähm, ja. to Pause AI Development ähm, hinweist, der meiner Meinung nach auch, also vielleicht, ich habe mich gefragt, ob es ein Marketing-Tool ist. Ähm, und ich glaube, als solches funktioniert es gut und ich finde es, Toll darauf hinzuweisen, weil es gibt uns natürlich auch eine Art von Gesprächsgrundlage. Schau mal, sogar Elon Musk hat das Unterzeichnis, ähm, was auch immer das jetzt heißt, weil er hat ja ungefähr vier Wochen später sein Unternehmen XAI gegründet.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: großes Fragezeichen.
1: Ähm,
0: oh ja. <lacht> aber es... Ist es ist, glaube ich, schon wichtig, auch anzuerkennen, dass da eine Gefahr drin liegt, also es nicht zu verharmlosen, aber gleichzeitig Definitiv. dann direkt in die Verantwortungsübernahme zu gehen. Ja.
1: Definitiv, ja, das sehe ich genauso. Und ja, wir, nur als kleinen Werbeblock, wir haben in unserer letzten Folge vom Podcast über den AI, diesen Post-Giant AI Experiment Letter, geredet. Sarah Stell und ich haben so eine Art nicht Streitgespräch, aber so ein bisschen ein Austausch, weil wir unterschiedlich äh, unterschiedliche Meinungen hatten zum Thema, ähm, soll man den unterschreiben oder nicht? Ich war eher so, meh, er bringt nichts. Äh, ich möchte nicht unbedingt auf einem äh, Letter mit Elon Musk draufstehen, weil das ist so für mich ein bisschen der unsympathischste und äh, volatilste Mensch, den ich kenne, der sehr, sehr oft seine Meinung ändert und eigentlich auch nur interessiert ist an seinem eigenen Profit. Das ist aber meine persönliche Meinung und, das, und sie war eher so, ja, aber man hat halt wenigstens diese Forderung mit unterschrieben und man zeigt, man hat eine Sensibilis Sensibilität für diese Gefahr.
0: Ich verstehe beide Positionen, ähm, mir geht das aber nicht weit genug und ist nicht differenziert ähm, genug hm. ausgearbeitet aus meiner Perspektive, deswegen... Ja, veröffentlichen wir ja auch unsere eigenen Inhalte. Von daher würde ich mich eher auf deine Seite stellen, glaube ich.
1: Okay, das, <lacht> das finde ich einen guten Punkt, dass er nicht differenziert genug ist. Das war auch einer, eins meiner Probleme, dass ich mir so gedacht habe, ja, schön und gut, man kann darüber es ist ein guter Weckruf, vor allem, weil es auch viele prominente Personen aus der Wissenschaft waren. Joshua Bengio, natürlich der so den Grundstein für die Transformer-Technologie, auf den ja ChatGPT und Co. alle basieren mittlerweile, gelegt hat. Und da ist es schon interessant, das zu sehen.
0: Ich finde vor allem interessant, um jetzt nochmal auf den Bogen zurückzuspannen zum AI-Act. Danke. <lacht> das, nee, weil, also was ist daran so spannend? Und ich finde, das wird zu wenig beleuchtet. Das sind die Machtdynamiken, die wir vorfinden, ja. sowohl in Policy-Prozessen, aber besonders auch im Bereich von Big Tech. Wer macht Technologie für wen? Mhm. Und es ist so spannend, weil die Lobby in Brüssel und Firmen gerade wie Meta, Google, mhm. über Jahre dagegen angearbeitet haben oder dafür lobbyiert, dass die Regulierung so gering wie möglich ausfällt. Also die Definition von KI zum Beispiel war eine große Debatte, weil es geht ja um den Wirkungskreis dann und die so eng wie möglich zu, zu schüren, das war unter anderem eine Debatte oder ein Punkt der Lobbyarbeit, so jetzt ganz grob gesprochen, Deswegen finde ich diesen Brief so interessant. Das ist für mich, also ich, ich würde gerne wissen, mussten Sie dann unterschreiben oder haben Sie das auch gemacht? Also ist da vielleicht sogar auch ein Business-Potential in diesem Open, äh, Open Letter gewesen, weil Sie jetzt Sicherheitstools verkaufen, um, um Menschen zu schützen? Oder Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, ungeplant war, und mhm. würde da eigentlich gerne mal hinter die Kulissen gucken. Mal schauen, was uns da noch so erwartet in den nächsten Monaten.
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Das würde ich auch sehr gerne mal wissen. Und du hast schon ganz schön in, unsere, in, über, in das nächste Thema eingeleitet, über das ich jetzt noch ein bisschen reden wollte. Und zwar, es gibt ja viel Kritik an der aktuellen Fassung des AI-Acts. Also du hast schon eine davon genannt, die relativ weiche, schwammige Definition von KI ähm, denn da hast du halt wieder das Problem, wenn du es zu klein machst, dann äh, also die, wenn die KI-Definition zu ja, streng ist oder zu nah, narrow, äh, mir fällt bestimmt gleich ein besseres Wort ein, aber ist erstmal mhm. egal, ähm, dass sie zu eng ist, also nicht alle ja. Systeme abdeckt, ja. dann hast du auch das Problem, dass ähm, künftige Systeme nicht abgedeckt werden und ich glaube, das ist so ein richtig, Krasser Balanceakt, den wir da hatten, oder den die EU auch da hat, ähm, ja eine Definition von KI zu formulieren, die künftige Systeme mit abdecken wird. <lacht>
0: <lacht> Viele Organisationen und auch ich meckern über den EU AI-Act und das ist wichtig. Weil wir wollen ja. ja am Ende, also das Anbringen von Kritikpunkten führt ja am Ende hoffentlich zu einer bestmöglichen Version, die sowohl, und ich bin auch technologiefreundlich, also ich möchte ja auch KI-Systeme ähm, fördern und die Technologisierung, aber eben nicht nur die positiven Seiten darstellen. Und deswegen äh, glaube ich, das, was wir machen da gerade oder was, was getan wird äh, rund um den eu ai Act. Ich finde das richtig cool und ich glaube, aus mhm. europäischer Sicht können wir da, stolz ist das falsche Wort, aber wir können da schon ähm, lächelnd draufblicken und sagen, weltweit ist der EU-AI-Act der erste seiner Art und auch seiner Genauigkeit. Dadurch, dass es eine Verordnung ist, ist es ist mit einer Strenge auch unter, unter Mauer, die eine Ernsthaftigkeit darstellt und gleichzeitig ist es eine schwere Aufgabe und wir haben gerade über die Lobby schon gesprochen. Sind einige Positionen dort stärker vertreten als andere? Mhm. Und äh, neben der Definition von ähm, KI, die ja auch im ersten Entwurf schon dabei war, finde ich noch viel spannender, wie jetzt das ganze Thema General Purpose AI einmassiert wird, so nachträglich. Ja. Da kam ChatGPT und ähm, ja, rollender Zug. <lacht> das Birne here we go. Ähm, ich glaube, die PolicymakerInnen, die sind ganz schön ähm, herausgefordert gerade, gra weil eben auch, wir haben über die Architektur schon gesprochen, der EU AI Act auf dieser Risikoklassifizierung aufbaut. Ja. Und das ist immer zweckgebunden, also zum Beispiel Kreditvergabe oder ja. HR Prozesse, also immer ähm, mit Purpose versehen. So, und jetzt kommt General Purpose AI. Das ist also eine ganz andere äh, Herausforderung, weil wir auf einmal nicht mehr in den Anwendungsfall schauen, sondern der eben ganz viele Fälle abbilden kann. Und ähm, ich denke, das wird jetzt nochmal sehr, sehr spannend zu beobachten, welche Definition dann am Ende ähm, eingesetzt wird, auch weil die Disruptions- Fähigkeit oder Möglichkeit von General Purpose AI gerade, ja, so an Fahrt aufgenommen hat ähm, und da auch noch zu wenig inhaltliche Arbeit von zum Beispiel zivilgesellschaftlichen Organisationen existiert. Es ist sehr neu, es ist nicht einfach zu greifen, es ist nicht einfach mhm. zu beantworten und ich glaube, da dürfen wir noch ein bisschen hingucken, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch mal kurz auf den Begriff General Purpose AI zurückkommen. Du hast ihn eigentlich schon mal ganz gut erklärt, aber ich möchte ihn vielleicht auch noch mal ähm, kurz zusammenfassen. Also genau, wie du schon gesagt hast, KI hatte bis vor kurzem, bis sagen wir mal Dezember 2022, immer einen Purpose, immer einen Zweck. Also er wurde zum Beispiel für die Kreditvergabe ähm, genutzt oder zur Vorhersage von Lieferschwierigkeiten oder auch in der Medizin, um bestimmte Krankheiten zu identifizieren. Und General Purpose AI, wie zum Beispiel ChatGPT, hat keinen Zweck, also ist, hat, ist nicht zweckgebunden, er kann in mehrere äh, ja, in mehrere Domänen einfach so eingesetzt werden mit ein kleines bisschen ähm, Fine-Tuning-Training, also indem man ihn auf, das, auf die Domäne spezialisiert. Aber im Endeffekt bleibt ChatGPT, ChatGPT. Es wird halt ein kleines bisschen ähm, sozusagen Experte in der Domäne. Und GPAI, also General Purpose AI, diese Definition kam relativ äh, mit dem Aufkommen von ChatGPT in die KI-Verordnung rein. Und da war auf jeden Fall die Reaktion von Politikern, oh, das müssen wir auch irgendwie bedenken, das hatten wir noch gar nicht so auf dem Schirm.
0: Diese Zweckungebundenheit, die stellt uns Herausforderungen, die macht es aber auch so interessant und vielleicht noch ein, ein wesentlicher Faktor, auch aus feministischer Sicht, mhm. wenn wir über Trainingsdatensätze reden und das ist definitiv nicht der einzige Punkt, wo Biases und ähm, auch Benachteiligungen kreiert werden in KI-Systemen, aber es ist ein wesentlicher Faktor. Dann arbeitet General Purpose AI mit ähm, Daten aus dem World Wide Web. Und ja. das finde ich schwierig. <lacht> das <lacht> ist in oh, der Tat das ein großes Problem. Wenn wir also wenn wir jetzt bei fem AI, ähm, über Daten reden, als nur einen Teil eben von möglichen Diskriminierungsursachen in Systemen, dann geht es häufig um historische Trainingsdatensätze, wie mixt man die gegebenenfalls mit synthetischen Daten und so weiter. Das, ähm, das funktioniert bei General Purpose AI, glaube ich, nicht so. <lacht> ähm, und was ja, so im genau. Internet rumfleucht und kreucht, das macht mir ein bisschen Sorge, Stichwort Deepfake-Porn.
1: Oh ja, definitiv. Genau, also äh, vielleicht ein bisschen diesen technischen Hintergrund vor allem zum Trainieren von den großen Sprachmodellen wie GPT-3, 4, ChatGPT ähm, werden eine riesige Menge an Textdaten genutzt. Also das ist wirklich im Endeffekt die ganze Wikipedia, viele Bücher, da gibt es ein paar Datensätze, die man nutzen kann und dann wird einfach aus dem Internet kopiert, was man kopieren kann und darf. Beziehungsweise man guckt nicht mal unbedingt so drauf, ob man das darf, man kopiert einfach runter, solange man es kann, ist es okay. Und diese ganzen Informationen gehen in dieses Modell rein und das Modell abstrahiert diese ganzen Informationen und ähm, ja st ähm, stellt die sozusagen nach, konstruiert die nach. Und da kann es dann zum Beispiel sein, wenn ein großer Teil von den Daten irgendwie sexistisch, homophob, ähm, transphob oder auch ausländerfeindlich ist, dass, ähm, die, dass das Sprachmodell ist einfach geproduziert, weil das denkt ja nicht drüber nach. Es macht einfach das, was es darauf trainiert worden ist, Texte generieren.
0: Wir haben zum einen, was du gerade schon genannt hast, die Themen von sexistischen, rassistischen, die Liste ist sehr lang, ähm, mhm. Inhalten. Und dann haben wir das Thema, dass bestimmte Menschen und Gruppen einfach gar nicht stattfinden. Zum Beispiel die aus dem globalen Süden ähm, ja. sind häufig nicht vorhanden und werden stark ausgebeutet, denn wer labelt denn diese Daten? Ähm, zu welchen ähm, Löhnen 1,25 Dollar pro Tag? Ähm, beispielsweise, wenn wir uns jetzt mal die Arbeitsbedingungen rund um das Trainieren von ChatGPT anschauen. Also da darf man schon Fragen stellen, unter anderem auch wie viel Energie denn Systeme wie ChatGPT eigentlich verbrauchen.
1: Oh ja, definitiv. Dazu haben wir auch ähm, einen Instagram-Post gemacht. Sehr gut. Weil als <lacht> ich, ich habe eine Studie gelesen und war so, das kann ja nicht sein.
0: Ja, ja, ich, ich muss gestehen, ich finde die Debatte rund um Sustainability and AI schwer zu greifen. Ähm, aber gerade die Gegenüberstellungen für mich persönlich ähm, sind... Ähm, Echt, haben sich eingebrannt in mein Gehirn, als ich gesehen habe, wie viel Energie ChatGPT verbraucht. Mhm. Ähm, ja, das, das würde ich mir tatsächlich auch im AI-Act noch etwas deutlicher im Vordergrund der Debatte wünschen, diese EU-AI geht über die Definition von KI weit hinaus. Ja.
1: Aber definitiv, also es müssen auch die Machtverhältnisse in diesem Raum der KI-Entwicklung ähm, angeschaut werden und verbessert werden. Und ich glaube, ähm, da willst du wahrscheinlich auch noch was Kleines dazu sagen?
0: Ja, also wir waren ähm, im... Oktober 2022 auf einer Standardisierungskonferenz, um einmal zu zeichnen, wie das aktuelle Bild rund um, wo werden Entscheidungen getroffen, von welcher Tragweite, wie wird das von den Medien betrachtet und wer nimmt daran teil, mhm. zeichnen. Und der UAI-Act ist erstmal von außen betrachtet gar nicht so einfach zu verstehen, weil wir haben technische Begriffe, es gibt diese Normungsroadmap äh, innerhalb des Prozesses, die wirklich ja, sehr kleinteilig und technisch wird, was natürlich wichtig ist bei so einer Verordnung, aber für zivilgesellschaftliche Perspektiven, wie die feministische, die klimagerechte und so weiter, sehr schwer zugänglich. Trotzdem war der Prozess aber ein offener, also man konnte sich zumindest daran beteiligen. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass nur weil wir Hochrisiko-KI haben, heißt das ja noch nicht, woran wir dann messen, ob sie ähm, konform ist mit den Anforderungen des EU-AI-Acts. Also eine Konformitätsbewertung ist der aktuelle und nächste wichtige Schritt. Das mhm. bedeutet, wir müssen bestimmte Anforderungen standardisieren.
1: Mhm. Zum
0: Beispiel Fairness. Mhm. Ähm, und wer gerade an dieser Standardisierung arbeitet, wer Entscheidungen trifft, die wirklich viel Gewicht haben und wie wenig diese ganze Standardisierungsaufgabe in der Öffentlichkeit betrachtet wird. Ähm, als ich das gesehen habe, da habe ich ein bisschen Angst gekriegt. <lacht> ähm, das fand ich schon echt krass. Ähm, und es gibt zum Glück wundervolle Menschen in diesen Gremien, die... Ähm, für Beteiligung kämpfen. Nur wer finanziert denn diese Beteiligung? Eigentlich bräuchten wir gerade von den Mitgliedstaaten der EU Finanzunterstützung, Finanzmittel an NGOs und andere Menschen, die sich einsetzen im Prozess der Standardisierung für die jeweilige Gruppe, die möglicherweise unterrepräsentiert oder marginalisiert wird. Hm das findet nicht statt und was da gerade für Entscheidungen getroffen werden, ähm, um ein Trust-Label zu entwerfen, ähm, das äh, hat mich wirklich überrascht und ich würde mir wünschen, dass die Debatte um die Standardisierung von KI-Systemen und ich verstehe, die ist kleinteilig, aber die ist sehr wichtig, mehr in den öffentlichen Fokus rückt.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Das ist eine sehr wichtige Arbeit und es ist wichtig, dass da wirklich alle und vor allem auch diverse Stakeholder dabei sind, also dass da wirklich jeder, der irgendwie von KI und im Endeffekt sind das alle, ähm, beeinflusst wird, ähm, ja, ein, eine Stimme haben und vor allem eine gleichwertige Stimme.
0: Das würde ich mir wünschen, ja. <lacht>
1: So, wir sind jetzt schon fast bei 40 Minuten, deswegen würde ich mal so ein kleines bisschen... <lacht> <schon> ähm, <lacht> ja, oh, ich könnte ich könnt noch sehr viel länger drüber reden äh, und äh, ich ähm, habe das Gespräch sehr genossen, weil ich glaube, wir haben zwei ähm, relativ so im Großen und Ganzen gleiche ähm, Ansichten. Wir differenzieren vielleicht in so kleineren Sachen und du bringst vor allem eine... Ähm, sozial-zivilgesellschaftliche Perspektive. Ich bringe so ein bisschen meine technischere Perspektive. Ich glaube, es ergänzt sich eigentlich ganz gut. Ähm, abschließend möchte ich jetzt einfach nur nochmal, dass wir beide unsere persönliche Meinung zum AI-Act so ein bisschen sagen und die Frage, die ich mir, während ich mich damit beschäftigt habe, beantworten, ist der AI-Act ein Hoffnungsträger oder eine Innovationsbremse? Einsatz. <lacht> Einsatz. <lacht>
0: es ist ein Hoffnungsträger. Für mich ist es ein Hoffnungsträger. Ich habe in meiner persönlichen Biografie auch ähm, mich gewundert, dass es keine Regulierung gibt für all das, was gerade online stattfindet oder wenig. Das war auch noch vor, dem, vor anderen Gesetzen, die beschlossen wurden. Und ich freue mich sehr, dass wir das ähm, umsetzen. Und du? ich, ich würde
1: auch sagen, dass es ein Hoffnungsträger ist, weil er eine Rahmenbedingung schafft, die es lange Zeit nicht gab und damit einfach so ein bisschen Freifahrt für alle war, auch wenn die ähm, Sache vielleicht nicht wirklich Hand und Fuß hatte, aber es wurde einfach auf den, ja, ich sag jetzt mal, Markt geworfen, meistens als Open Source Modell irgendwo veröffentlicht und nie wurde drüber nachgedacht was hat das eigentlich für Konsequenzen für die Gesellschaft, für ähm, bestimmte Menschen. Und ich freue mich, dass darüber jetzt nachgedacht wird mit dem AI-Act und ich hoffe, dass er ähnlich wie die DSGVO als so eine Art ja, Vorbild für andere Länder irgendwo funktionieren wird. Weil nur die EU hat schon einen großen Einflussbereich, ich meine, sie ist ein großer Wirtschaftsraum und es ist schön, dass der e -E -E nicht nur ähm, so ähnlich wie die DSGVO funktioniert und zwar, dass sobald du in Europa den Service anbietest, du diese Konformität haben musst und es nicht irgendwie darum geht, ähm, dass ähm, du dann halt irgendwie da drum rum kommst oder so. Also die DSGVO hat ja im Endeffekt einen neuen Privatsphärenstandard, gesetzt Und ich hoffe, dass es das ähnlich mit der KI-Verordnung wird und vor allem, dass auch stetig daran weitergearbeitet wird. Denn das Feld ist, ähm, also vor allem im Bereich Sprachverarbeitung, ist dieses Feld in einem Hyperloop irgendwo. In den letzten sechs Monaten kamen so viele wissenschaftliche Publikationen, Open-Source-Projekte und Produkte auf den Markt. und man kommt einfach nicht mehr nach. Also ich, äh, eine Freundin von mir äh, probiert ja, in, das. Dem, in <lacht> dem Feld und ist einfach so, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich lese nur Paper, ich komme zu nichts anderem. Ich muss einfach mit, damit gehen, sonst wäre ich halt abgehängt. Und ich glaube, ähm, ich hoffe, dass der KI, der ki act sich nicht abhängen lässt.
0: Ich ähm, hoffe das auch und vor allem, dass dieser zu erwartende Brussels-Effekt mhm. eintritt und weitere Regulierungen, weil wir sind ja einfach in einem vernetzten globalen Kontext ähm, und die Grenzen im Digitalen zu ziehen, ist so schwierig. Deshalb hoffe ich, dass auch ähm, andere, andere äh, GesetzgeberInnen auf dieser Welt äh, dem, ähm, dem tun werden, ja.
1: Sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, <lacht> dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein bisschen darüber zu reden. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das eine richtig tolle Unterhaltung. Ähm, ja, vielen Dank. Danke
0: für die Einladung. Das hat, äh, das hat wirklich Spaß gemacht. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und das war es auch schon wieder. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Alexandra für ihre Zeit und die tolle Unterhaltung bedanken. Wenn du mehr über Famai und ihre Arbeit erfahren möchtest, besuch gerne ihre Website. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Außerdem habe ich dir den Vorschlag der EU-Kommission sowie weitere Quellen zum AI-Act und andere Themen, über die wir gesprochen haben, verlinkt. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören werden. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, so verpasst du keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal beim Unser Dialog Podcast.